0: Welkom bij de potplanten, de podcast van de Hortus. Ik ben wetenschapsjournalist Maartje Kouwen en dit is een podcast in de reeks plantenwetenschap voor de Hortus Amsterdam. En vandaag spreek ik met plantenwetenschapper Laura Dijkhuizen van de Universiteit Utrecht. En Laura, jij doet onderzoek naar de azolla, oftewel de kroosvaren. Wat, uh, wat is dat voor soort plantje?
1: Ja, je zegt het eigenlijk altijd, een kroosvaren, dat, dat, uh, dat, daar heb je gelijk de goede naam. Dus het is kroos. Je ziet het op de sloot drijven. Um, als je houdt van fietsen en je fietst door de Nederlandse weilanden, zeker zo in de herfst nu, dan zie je soms misschien wel eens een, een felrode sloot. een Beetje dofrood vaak ook. Dat is azolla, dat kleurt uh, rood in de herfst.
0: Oké. Okay. En het dus is e dus ook
1: een, een varen is het dus ook. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk een heel gewoon plantje die, die gewoon in de sloot groeit. Maar ja. hij is wel eigenlijk op een heel bijzondere manier opeens onder de aandacht van, uh, van wetenschappers gekomen, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dus we doen daar op de universiteit doen we daar onderzoek naar. Um, maar dat is niet omdat het een hele lange traditie is dat we daar onderzoek aan doen. Nee, dat is eigenlijk via de geoloog bij ons terechtgekomen.
0: Oké. Okay. Waar, waar hebben die dat plantje vandaan gehaald? Of waar kwamen ze dat plantje tegen?
1: Ja, dus dat was een grote, een grote expeditie naar de Noordpool. En dan gingen ze, um, dus het was bijzonder in die tijd dat ze voor het eerst uh, onder het Noordpool-ijs Noord um, uh, boorkernen gingen nemen van dus de, de zeebodem onder de Noordpool.
0: Oké, okay, dus dan boren ze heel diep door de ijslagen heen ja. en toen ja. ontdekten ze dat landje.
1: Nou ja, er komen dus hele, hele lange buizen met modder, maar even oneerbiedig gezegd. En uh, daarin vinden ze allemaal lagen vinden ze terug. En dat is wat die mensen dan bestuderen. Mm -hmm. En ze vonden daarin uh, over de hele Noordpool een bepaalde laag terug. Met wat ze dan noemen organische deeltjes. Nou, die leggen ze onder de microscoop. En daar waren bepaalde structuren in zichtbaar. En als ze dan de boeken erop na gingen slaan, breken dat uh, sporen van azolla te zijn.
0: Oké. Okay. Sporen, want het, zijn, het is een varen, dus het heeft geen, uh, geen zaden... maar het is zoals, zoals andere, meer bekendere varens misschien... verspreiden ze sporen en die sporen zaten in die boorkernen. Ja, precies. Okay. Ja,
1: ja, en die hebben, dan, die hebben dan een beetje detail, maar die hebben een bepaald haakje... wat heel erg, uh, heel erg herkenbaar is. En dat ze dus blijkbaar miljoenen jaren daar op de zeebodem blijven liggen. Oké. Okay. Dat vonden ze op zoveel plaatsen, dat ze dus ook afleiden... dat het over de hele Noordpool, in de tijd dat de Noordpool nog een, een tropisch gebied was... dat is nu vrij onvoorstelbaar... Hmm. En um, blijkbaar die Noordpool, uh, Noordpoolzee was het toen, volgelegen met azolla.
0: Oké. Okay. En, en, en wat zegt dat over dat, dat het plantje toen daar gegroeid heeft? Of waarom was het interessant voor de wetenschap om daar, uh, daar verder in te duiken?
1: Ja, de, de, toen moest dat plantje heel erg, heel erg succesvol zijn geweest. Um, en waar ze het later ook mee hebben gerelateerd, dus dat die, uh, die Noordpoolzee een, een, een tropische zoete, of in ieder geval brakke zee... Toen zo vol gelegen met azolla, dat, dat realiseren ze nu later aan een enorme um, daling in CO2 wereldwijd. Okay. En dus ook een daling van de, van de temperatuur.
0: Oké. Okay. En is dat ook waar jouw onderzoek in verder gaat? Of is dat een hele andere kant op gegaan? En,
1: uh, nee, wij zijn, uh, gaan echt, zijn echt een andere kant op gegaan. En uh, dus om dan terug te komen op de, op de eerste vraag: hoe komt het nou dat wij dat onderzoeken? Dus de, de geologen zeiden: dit is zo'n bijzonder plantje. En, er is er wel veel over bekend, maar het lijkt niet dat mensen er nu hard mee aan het werk zijn. Hmm. Dit moeten we aan de, aan de biologen geven en kijken of zij ermee aan de slag gaan. Oké. Okay. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus de, de geologen die kwamen dan weer aan bij, uh, bij het departement biologie. En er was iemand, uh, die, mijn huidige baas nu, Harriet Schlupman... en die zei, nou dat vind ik interessant, daar ga ik mee aan de slag. Hmm. En zodoende...
0: En wat is er zo bijzonder aan het plantje, dat je hier onderzoek aan ja. doet?
1: Ja, dus wat bijzonder is aan, aan het plantje, is en waarom dus het ook zo, zo succesvol is geweest in het verleden... is dat het um, uh, stikstof uit de lucht haalt en daarop kan groeien. Dus alle planten halen al koolstof uit de lucht, dat is, dat is fotosynthese. Dus met behulp van, van zonlicht halen ze koolstof uh, uit de lucht en leggen ze dat vast in, in suiker. Mm -hmm. um, en wat azolla kan, door middel van een symbiose met, de, met een blauwoog, een cyanobacterie... Uh, die cyanobacterie haalt dan ook weer met zijn eigen fotosynthese... Uh, de energie ervan gebruikt hij om stikstof vast te leggen uit de lucht... en aan de plant te
0: geven. Want de meeste andere planten die halen stikstof uit de bodem, hè, via precies. hun wortels. Ja,
1: precies. precies
0: ja. Dus dat is heel bijzonder aan, aan, de, aan de azolla, aan de croospharen... dat hij dat juist dus uit de lucht kan halen. Ja,
1: ja en dus dat, ja, uit de lucht en, en met, uh, op basis van, van licht...
0: Ja. Ja. En heeft dat ook nog iets te maken met, met de stikstof... waar je ook wel in het nieuws over hoort, met stikstofproblematiek en uitstoot?
1: En uh, dus ver wel, maar minder dan je op het eerste, eerste blik zou denken. Dus de stikstof waar we vaak over lezen in de krant en over horen in het nieuws... Um, dat is vaak is dat eigenlijk ammoniak of een stikstofoxide. Dus uh, van kunstmes bijvoorbeeld, daar zit veel ammoniak in. En ammoniak vervliegt dan, en dat is wat we terugzien op satellietbeelden en metingen van het RIVM... Hm. Um, brand, bij verbranding van brandstof komen vaak stikstofoxides vrij. Die hebben ook een sterke uh, broeikas-effect in zich. Maar dat noemen we, want dat is nogal mondvol, stikstofoxides en ammoniak. Dus daar hebben we het vaak over stikstof. Maar uh, stikstof die azolla uit de lucht haalt, uh, dat is de, de echte stikstof, om het zo maar te zeggen. Dat ja. zijn twee pure stikstofatoompjes uh, die samen een stikstofmolecuul vormen... en waar meer dan de helft van de lucht uit bestaat.
0: Ja. Dus het is echt een ander molecuul wat, uh, wat azolla gebruikt. Ja, helaas ja. is
1: dat echt anders. Dus het is geen oplossing voor de stikstofcrisis. Nee.
0: Nee. Maar dat azolla uh, stikstof uit de lucht kan halen, biedt dat wel een oplossing voor iets anders? Of kan het, is het, daardoor, kan het daardoor extra succesvol zijn, of sneller groeien?
1: Ja, dus um, om een landbouwproduct een gewas te groeien, uh, zal je altijd bepaalde input moeten leveren om een bepaalde output te krijgen. Niks, niks gaat ja. voor niks. Dus um, dat zien we nu ook in de landbouw. Dat, dat is wel gerelateerd aan de stikstofcrisis in die zin. Dat als je een hoger oogst wil hebben, dan moet je ook heel veel kunstmest geven. Hm. Hoe meer je kunstmest je geeft, idealiter, hoe meer product je krijgt. Ja. Um, daarom geven we vaak heel veel kunstmest en dat vervliegt. Als je azolla zou groeien op je land, dan zou je dus geen stikstofbemesting hoeven geven. Hm. Uh, stikstof is ongeveer, ongeveer de helft van, van wat kunstmest uh, is wat, nu, wat je nu commercieel uh, op, je land, uh, op je land brengt. Dus als je die stikstof niet op je land hoeft te brengen... kan die ook niet vervliegen. Nee. Um, en je hoeft hem ook niet in te kopen.
0: Dus als het dan kan veel efficiënter groeien op die manier. Precies, precies, ja. En heeft het dan nog wel iets nodig uit de bodem... of qua andere voedingsstoffen... of kan het gewoon volledig alles wat hij nodig heeft... uit de lucht halen?
1: Uh, dat, zou, dat zou heel mooi zijn, maar ja. dat zou ook gelijk een, een groot probleem zijn natuurlijk. Dus, nee. dus azolla heeft ook zeker nog, uh, nog dingen nodig. Dus koolstof en stikstof zijn de meest voorname elementen waar, uh, waar al het leven op aarde uit bestaat. Fosfor is de derde. Fosfor moet je azolla nog wel geven. Uh, maar ook uh, magnesium, ijzer, kalium. Uh, al dat soort uh, basale elementen, die zijn ook heel hard nodig.
0: Hmm. En fosfor is ook niet iets wat, uh, wat rijkelijk voorhanden is, is, voor planten.
1: Nee, dus dat is ook inderdaad een, uh, toch een soort van crisishaast die aan zit te komen. Dus de, we hebben twee, uh, ik, ik hoop dat ik dat goed zeg, maar twee grote fosformijnen op aarde. Eentje in Marokko en eentje in China, als ik me goed herinner. Um, en dat zijn voorlopig nog de enige twee die we, die we hebben uh, aan land. En die raken langzaam op.
0: Daar wordt fosfor echt uh, gedelft om te ja. gebruiken in, uh, in kunstmest of toe te ja. voegen aan de planten.
1: Uh, en als het op is, dan hebben we, hebben we een probleem: dan kunnen we opeens onze kunstmest niet meer maken. Hmm. Um, en uh, het idee is dus: <coughs> dat in het verleden hebben we, hebben we heel veel kunstmest al gebruikt op het land, mm -hmm. wereldwijd, maar ook in het Nederland. Um, en waar stikstof bijvoorbeeld vervliegt. Uh, er blijft fosfor juist achter in het land? Oké. Okay. Dus dat wordt een soort: uh, dus de, de stikstof wordt ammoniak, dat wordt een gas en dat, dat vervliegt. De stikstof wordt een vaste stof en dat blijft achter. Um, soms uh, eigenlijk meestal heel erg moeilijk te bereiken voor, voor ons, maar ook voor de gewassen die we groeien op het land.
0: Oké. Okay. Het zit wel in de bodem, maar de planten kunnen er niet zit bij? Vast, precies. Precies. Oké. Okay. Ja. En uh, Azolla kan daar juist iets speciaals mee doen? Hè?
1: Ja, dus de, de theorie is, en dat zijn experimenten die lopen nu met, uh, in samenwerking met de Universiteit Nijmegen. Dus um, so de theorie is dat uh, als azolla groeit op een, op een, op een stuk land, uh, dat land moet onder water staan, want azolla, als een plant die drijft, dan zou azolla dat wateroppervlak volledig kunnen bedekken. En dat maakt het water dan anoxisch. Dus er kan geen zonlicht meer in het water komen. Mm -hmm. uh, algen of planten die daar fotosynthetiseren, die kunnen dat niet meer. Dus alle zuurstof verdwijnt uit het water. Al okay. alle ecologen gaat hij nu een soort van rood vlaggetje omhoog. Dat is, klinkt niet goed. nachtmerrie, ja. nachtmerrie, precies. Ja. En, dat is ook, uh, en in de natuur zijn, zijn drijvende planten zoals azolla, maar ook zoals eendekroos vaak dus niet goed. Door uh, te rijke uh, slootwateren of mm. uh, dus uit, uitspoeling van nutriënten van landbouw, yeah. krijg je dus drijvende planten op je sloten. Oké. Okay. Uh, dat is dan niet zozeer, in mijn optiek, niet zozeer een probleem van de drijvende planten. Dat is een probleem van de uh, veel te veel, het grote overvloed aan voedingsstoffen die we hebben in ons, uh, in ons land.
0: Ja, en in het water daardoor. Ja.
1: Precies, maar terug naar je vraag. Um, ja, dus in dit scenario is het juist goed dat er dan geen zuurstof is in het water. Want doordat er geen zuurstof is in het water kan er een reactie optreden... waardoor het fosfor en ook het ijzer wat achter is gebleven in het land... Maar dat juist wel wateroplosbaar wordt.
0: Oké, okay, dus het komt vrij in het water ja. en is daardoor uh, op te nemen door azolla?
1: Precies, dus de azolla zou dat op kunnen nemen. Mm -hmm. um, en op die manier kan je dus zonder je land af te graven, wat een erg kostbare uh, aangelegenheid zou zijn.
0: Ja, want dat is anders ja. nodig als ja. je ja. weer opnieuw uh, je land wil ja. gebruiken?
1: Ja, dus als het echt te verrijkt is aan, aan uh, voedingsstoffen, dan zou je het af moeten graven. Oké. Okay. Dat is heel erg kostbaar. Dus als je er azolla op zou kunnen groeien, zou je van je. Van je fosforoverschot zou je dan af zijn. Ja. Je zou uh, Azolla hebben waar je dan voor, vervolgstappen mee kan nemen. En voor uh, een fractie van de kosten per ja. liter.
0: Dat klinkt heel, heel positief. Ja. Zijn jullie dat al echt uh, in de praktijk al aan het doen?
1: Ja, ja dus er zijn experimenten die lopen nu. Uh, en of, het, uh, of het goed werkt en wat voor een uitdaging we nog tegen gaan komen. Uh, dat zijn we nu aan het ondervinden. Ja. Ja, dat is een spannende tijd.
0: En kun je al iets zeggen over de richting waar het op gaat? Is het al enigszins... Uh, zijn er al een beetje resultaten te zien of moet dat echt nog helemaal blijken?
1: Ja, dus we hebben wel wat resultaten. Dus wat blijkt is dat het verhaal, of zoals je het graag hoort natuurlijk... dat nou, azon haalt koolstof uit de lucht, stikstof uit de lucht en fosfor uit de bodem... het gaat vol automatisch. Mm -hmm. nou, dat is helaas niet het geval. Okay. Dus het is wel uh, een zaak dat je, dat je erbij blijft. Dat je regelmatig checkt wat voor voedingsstoffen voedingsstoffen zit er in het water. Moet ik nog iets bij doen of iets afstellen, et cetera. Dus dat vereist wel wat uh, monitoring, om het mm. zo maar te zeggen... En wat, uh, wat ook een uitdaging is, zijn de insecten die op Azolla afkomen.
0: Een soort vraatinsecten of iets? Het
1: is, het is bijna te gek woorden, maar je hebt één specifiek snuitkevertje. En dat snuitkevertje is dol op en eigenlijk alleen maar dol op Azolla. En als, uh, als je die eenmaal in je... Dus, dus stel dat je echt Azolla gaat verbouwen, wat we nu hebben gedaan afgelopen zomer... en je vindt die snuitkever in je planten, dan is het heel snel, uh, heel snel gedaan.
0: Mm. Ja. Die vreet hij de plantjes aan of beschadigt hij ze? Ja,
1: dus die, die snuitkever die vindt zijn weg naar de azolla. En die legt uh, op, de, op de punten van de takjes, onder de bladeren legt hij zijn eitjes. Daar komen larven uit en die larven eten de plant van onder helemaal aan.
0: Ja, en dat is natuurlijk een probleem als je dat plantje op grote schaal wil, wil gaan kweken. En is daar een, een oplossing voor te verzinnen is er nog een ander beest wat graag die snuitkever eet...
1: Nou, dus daar, dat, uh, dat is toch onderzoek wat loopt. Dat, okay. is, dat is toch moeilijker dan we dachten misschien wel. Hmm. Uh, het is ook recent dat we erachter zijn gekomen dat het echt zo snel gaat. Dus misschien moeten we dat ook nog ontdekken. Ja. Wat in de, in de huidige commerciële landbouw natuurlijk massaal gebeurt is het gebruik van pesticides. Ja. Dat is iets wat we juist heel erg graag niet willen. En zeker als je iets groeit op water. Ja, dus dat uh, is nog onderzoek wat loopt. Oké. Okay. Ja.
0: Dus jullie doen nu enerzijds uh, praktijkexperimenten, echt in het ja. veld. En ja. ook in de botanische tuin in Utrecht, dat doen jullie ook in het lab allerlei, of in de lab. In de kassen ja. doen jullie allerlei proeven, hè? Wat voor dingen onderzoeken jullie daar?
1: Kijk, dus in de kassen uh, groeien we grote hoeveelheden planten. Dus voor allerlei experimenten die we dan doen in, in het lab, hebben we soms uh, groeikasten waar we kleine veelheden azolla kunnen groeien. Soms willen we ook meer materiaal. Dus we doen bijvoorbeeld onderzoek met, met sporen van azolla. Want azolla is een varen, dus... Uh, uh, als we dan bijvoorbeeld nou, de voortplanting willen onderzoeken... dan hebben we die sporen nodig, het liefst heel veel. En dan zijn we heel blij met de botanische tuinen... dat we daar terecht kunnen voor, voor een grote ruimte... en een vijver die goed is ingegraven... dan kunnen we daar uh, grote veeljeden azolla groeien. Dus in Utrecht zijn we dan met een groep van plantfysiologen... en dan kijken we meer hoe zo'n plant werkt... hoe die zich voortplant... hoe die dingen in de plant zelf reguleert. En uh, wat we dan in, de, in het lab doen... Dus een, uh, een collega van mij die is bijvoorbeeld bezig met de genen die in azolla zitten, dus het DNA. Die maken dat het uh, bijvoorbeeld makkelijker of moeilijker verteerbaar is. Uh,
0: door varkens of door mensen ja, bijvoorbeeld? Precies, ja, Ik ja, ja.
1: Ikzelf doe eigenlijk weer do een beetje een andere tak van sport. Dus ik, uh, ik kijk naar de bacteriën die samenleven met de azolla. De belangrijkste had ik net al even over, dat is die cyanobacterie.
0: Die ervoor uh, zorgt dat hij de stikstof uit de lucht kan halen? Precies,
1: ja. ja dus die... Uh, dus in Azolla, het is een fascinerend systeem... dus je hebt, uh, je hebt die blaadjes van Azolla... in elk blaadje zit een klein even kijken hoor, dus leaf pockets noemen we het altijd... dus wat, hoe zou ik dat vertalen? Een leaf... Uh, een, een bladholte. Een bladholte ja. noem ik het. En in die bladholte heb je dus voornamelijk die cyanobacteriën... die hebben een hele duidelijke functie... stikstof uit de lucht halen voor de plant... Uh, maar er zitten ook andere bacteriën. En dat heeft iemand ooit gezien in 1991... En daarna is het doodstil gebleven. Nou, dat vond ik wel interessant, dus daar ben ik, uh, ben ik nu naar aan het kijken. En uh, waar mijn onderzoek nu over gaat, is wat voor bacteriën leeft allemaal samen met Azolla. En is het misschien zo dat er niet uh, een plant en een bacterie is, einde verhaal. Maar is de plant, een bacterie en misschien nog wel meerdere samenwerkers hmm. uh, die daar een functie hebben. Misschien is het tegenovergestelde waar. Misschien zijn dat parasieten die uh, daar hun, hun fijne, fijne veilige plekje hebben in een symbiose waar ze eigenlijk... Niks mee
0: doen. Nee, maar ze misschien energie onttrekken van Azolla of iets anders? Precies, ja. ja. Okay. Dat moet nog blijken, dus, uh, dus dat jouw onderzoek.
1: Ja, daar ben ik niet mee bezig.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. En wat zou uiteindelijk het doel daarbij zijn? Misschien niet voor jullie mm -hmm. als, als plantenwetenschappers... die natuurlijk vooral uitdrukken van hoe werkt het en hoe zou het kunnen... maar, maar stel dat dit helemaal goed werkt. Wat, wat zouden uh, boeren of andere mensen... wat zou je daarmee kunnen ja. doen? Ja, dus
1: even kijken... Um, dus uh, wat misschien wel het, 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 het meest bazaal is om mee te beginnen. Dat, uh, dat is heel leuk gedaan door een boer in Noord-Holland. Die zei ik wil zoveel mogelijk alles circulair op mijn eigen bedrijf hebben. Dus mm. ik wil geen afvalstoffen afvoeren en tegelijkertijd nutriënten weer inkopen. Nee. Ik wil het liefst dat dat allemaal circulair blijft op mijn eigen ja. bedrijf. Um, dus die gebruikt mest van varkens om mazollen op te groeien. En die azolla, die pr probeert je dan nu weer te voeren aan de varkens die hij heeft op zijn ah,
0: bedrijf. Ja, dus van de afvalstoffen van de varkens kun je weer plantjes ja. laten groeien... die weer het voedsel kunnen zijn voor de varkens.
1: Ja, ja. en dan dus dat, soort, dat soort beginonderzoekjes, al zijn ze klein en bescheiden, zijn juist heel erg belangrijk. Want ja. dan kom je er dus achter dat de volwassen varkens... die hun leven al droog, uh, droog voer eten of sojapoeder, die moeten er niks van hebben. Die lussen dat niet? Die willen dat helemaal niet, nee. Maar de jonge varkens, die hebben er wel, uh, die willen het wel. Ah. Dus dat soort kleine dingetjes, die moet je dan maar net uh, ja.
0: weten. En het zou boeren ook misschien eens kunnen helpen om hun land op te schonen. Als ze dan het hele land onder water zetten bijvoorbeeld en daar massaal uh, azolla op zetten. Dan zou je op die manier het land weer uh, geschikt kunnen maken voor, uh, voor een volgend gewas wat ja. je daar wil kweken. Ja, dus
1: ook, ook dat is he helaas nog niet iets wat, uh, wat nu zeg maar commercieel wordt aangeboden. Nee. Dus heb je een stuk land met veel fosfor en wil je er vanaf... Daar heb ik nog geen telefoonnummer wat je kan bellen nee. dat we met een vrachtwagen aankomen rijden. Uh, helaas nog niet. Um, maar dat is wel onderzoek wat we nu doen.
0: Ja, ja. En wat zou je nog meer met azolla kunnen Stel dat je dat op grote schaal kan kweken. Want het klinkt natuurlijk ideaal: ja. een plantje die niet allemaal extra voedingsstoffen nodig heeft. en die vrij efficiënt kan groeien. Mm -hmm. uh, zou je daar nog meer mee kunnen doen? Ja, dus
1: het. Um... Even kijken hoor, dus dan gaan we weer uh, in, ons in mijn biologe brein zeg maar. Dus uh, Azolla is, uh, heeft de afgelopen miljoenen jaren is dat geëvalueerd met een, uh, een surplus, een, een ruim voldoende hoeveelheid aan, aan stikstof. Ja. Yeah. Um, als je kijkt hoe, hoe planten groeien, dan is stikstof heel erg belangrijk voor het maken van eiwitten. Uh, planten in de natuur, zoals ze geëvalueerd zijn, hebben vaak een tekort aan stikstof. Mm. En dus vaak ook niet zoveel eiwitten, daar ga je zuinig mee om. Yeah. Um, ja, ja, dus bij Azolla is dat niet het geval. Uh, en zodoende doen het dus ook relatief, uh, nou, niet relatief, uh, absoluut, best veel eiwit in zijn, uh, in zijn biomassa.
0: Hij maakt veel eiwit aan op basis ja. van de stikstof die ja. hij gebruikt.
1: Precies, ja. En in een, in een economie of in een maatschappij waar we steeds minder vlees gaan eten, waar we nu heel veel eiwit vandaan halen en steeds meer planten, uh, heb je een aantal hele eiwitrijke gewassen, zoals soja, daar is daar misschien wel het grootste voorbeeld van, sojabonen. Maar die worden massaal gegroeid elders op de wereld. En het liefst zou je dat ook lokaal kunnen doen. Ja. En als azolla dan relatief duurzaam kan groeien hier in Nederland... en heel erg veel eiwit op kan leveren... dan is dat een van de, uh, de eerste grote kansen die er ligt, denk
0: ik. Ja, dus je maakt eigenlijk super efficiënt een heel eiwitrijk plantje. Ja, ja dat is het idee. Ja. ja, en zou dat ook iets zijn dat je uiteindelijk echt uh, azolla-burgers of iets dergelijks krijgt? Of moet je het meer in andere toepassingen ja. zien? Ja, uh, daar,
1: daar grap ik af en toe wel over. En ik, ja. ik denk inderdaad... Um, Volgens mij moet dat, moet dat kunnen. Ja. Uh, er zijn zeker nog uitdagingen om te gaan overigens. Hoor. Dus ik moet niet, uh, niet, te, niet te rooskleurig presenteren. Dus in azolla zitten ook andere stoffen. Dat zijn polyfenolen. Veel mensen zullen dat niks zeggen. Maar polyfenolen is, is een groep van stoffen. Uh, tannines horen daar ook bij. Hm. En tannines ken je van je, van je wijn. Uh, dat is, wil je niet te veel hebben in je wijn. Dat wil je ook niet te veel hebben in je azolla.
0: Nee, in je voedsel uh, uiteindelijk. Ja.
1: En uiteindelijk ook niet in je voedsel. En die zitten dus... ...heel erg veel in de zonne hm. Dus als we efficiënt grote hoeveelheden... ...eiwit uit de zolder willen halen... Ja. ...dan heb je ideaal, idealiter... ...een plant die heel erg weinig uh, tonines smaakt
0: hm. Dus voor ja. menselijke consumptie... ...is het misschien nog even de vraag... ...of dat uh, op korte termijn dan uh, op grote schaal zou kunnen. Uh, maar als veevoer is het dus ook uh, geschikt eventueel? Um, ja,
1: dus de, de, de makkelijkste toepassing is... ...om het zonder de plant te drogen, et cetera... ...weer toe te voegen aan veevoer. Gewoon
0: ja. vers door het eten uh, gemalen? Oké, ja. Okay. ja. Hoe zie jij de, de toekomst? Denk je dat het echt op korte termijn al is dat, dat heel Nederland en heel de wereld hiervan gaat horen... ...en dat we er echt op grote schaal nog iets mee gaan doen? Of denk je dat dat nog wel uh, een project van lange adem is? Uh, ik denk dat het een project van lange adem is. Dus uh, enerzijds
1: gaan de dingen eigenlijk heel erg snel. Uh, volgens mij begonnen we uiteindelijk in 2014 hiermee en hebben we in vijf jaar uh, flink wat bereikt. Anderzijds zijn we maar met een klein, een klein clubje onderzoekers en kunnen we niet al die problemen uh, zelf oplossen. Dus nee. we werken... Universiteit Utrecht is betrokken. Universiteit Nijmegen doet ook een groot deel. We zijn allemaal onderzoekers en wij geven ook bijvoorbeeld les. Dat doen we ook met veel plezier. Ik werk in een lab waar drie werknemers werken. Dat is heel erg klein. Ja. Wij, kunnen niet, wij kunnen niet heel veel werk verzetten... maar we zien het dan zeg maar, als onze taak om, om met uh, belastingsgeld... want dat is het natuurlijk gewoon... Uh, ...belastingsgeld, bepaalde kennis te genereren. En hopelijk is dat dan uiteindelijk genoeg... ...om samen met het bedrijfsleven nog een volgende stap te zetten. Ja. En waarna uiteindelijk het bedrijfsleven het zelf over kan nemen.
0: Want jullie hebben eigenlijk nu de hele achtergrond blootgelegd... ...en alles in kaart gebracht. En nu is het eigenlijk meer aan de industrie... ...om dan erbij te komen en dit verder op te pakken.
1: Ja, ja precies. Ja. Dus we gaan niet een kant-en-klaar businessplan... Uh, nee, dat gaan we niet doen. Nee. Maar we proberen wel... Dus vragen over de biologie te stellen met altijd in ons achterhoofd wat zou de industrie nodig hebben nog om uh, misschien een stap verder te zetten ja. met azolda.
0: Want het klinkt wel alsof het enorm veel potentie heeft. Een plantje die supersnel kan groeien, enorm veel eiwit ja. heeft, ja. heel efficiënt ja. groeit zonder ja. stikstof uit de bodem. Het, he het
1: heeft zeker ook zijn uitdagingen zoals de, de polyphenolen scheiden van eiwit. Dat is gewoon moeilijk. ja. Maar uh, al kan je alleen gebruiken om fosfor uit je land te halen, dan ben je ook al... Uh... Dat klinkt wel fantastisch. Ja, ja, dan ben je ook wel een stuk verder.
0: Nou, het klinkt wel uh, heel hoopvol. En ik hoop dat we er nog heel veel meer uh, van gaan horen. Dankjewel voor nu. Graag gedaan. Dit was Maartje Kouwen voor de podcast van De Hortus Amsterdam. Samen met Laura Dijkhuizen, plantenwetenschapper bij de Universiteit Utrecht.